0: Saúde Mais Cast. Seu bem-estar ao pé do ouvido. O envelhecimento é algo inerente à vida. A pessoa nasce e começa a envelhecer ainda na maternidade. Mas muitos anseios rondam essa fase da vida e muitas perguntas ficam sem respostas. Como será a minha velhice? Terei forças para fazer as minhas tarefas do dia a dia? Terei filhos e netos? O que fazer para ter uma terceira idade saudável? Eu sou o Décio Caramigo e ao meu lado tenho o Douglas Scherer Sakaguchi, que é psicanalista da área de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde. No episódio de hoje, iremos debater sobre a pergunta quais são os medos que a velhice reserva e o que fazer para vencer a insegurança. Por isso, convidamos Lilian Faria, que é geriatra e assessora técnica da equipe de atenção básica à saúde do idoso da SMS. O Saúde Mais Cast já começou e eu agradeço a presença dos dois aqui no podcast da Secretaria da Saúde da Cidade de São Paulo. Douglas, como vai?
1: Tudo, tudo bem, tudo na paz. Olá a todos, <risos> prazer novamente estar aqui.
0: Lilian, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui. Antes de você iniciar sua fala, já deixo a pergunta, hein? Quais são os medos que a velhice reserva e o que fazer para vencer a insegurança?
2: Obrigado pelo convite. Eu acho que é importante a gente ter um espaço para sempre falar, divulgar, né? Informação, é, eu acho que é a melhor arma que a gente tem para tudo, uhum. né? E a pergunta é bem filosófica.
1: Né?
2: <risos> a gente, se a gente parar para pensar nisso tudo, eu acho que vale a pena contextualizar um pouquinho, né? nós vivemos hoje uma transição demográfica extremamente importante no uhum. país, né? então a gente passa de um país que era extremamente jovem, né, para um país que está crescendo o seu número de idosos. hoje a gente tem aí cerca de 12% da população é, de idosos e esse número tende a crescer muito rápido, né? chegando aí lá em 2050 por volta de 30%, uhum. né? Vai mais então do que tudo, né? Vai mais do que dobrar num, num, num espaço de tempo muito pequeno. Né? Para a gente ter uma noção do quanto é isso, né? a Europa demorou mais de 100 anos para ter essa inversão. E a gente está conseguindo fazer essa inversão aqui num período de 25, 30 anos. né?
0: Hum.
2: Então, será que a gente está preparado para isso? né? Quais são os medos e como se preparar para essa velhice? Né? O medo, se a gente for pensar em pesquisas, em tudo isso, eu acho que é a incapacidade mesmo. Né? Se você pensar que 30% é, dessa população aí vai estar tá envelhecida, né? como a gente vai cuidar dessa população? Né? Enquanto, enquanto sistema de saúde, a gente está preparado para isso? Né? Então, são, são inúmeras questões né? e a gente já sofre essa inversão. e A gente acredita que lá em 2030 essa inversão já aconteça, ou seja, quando eu tenho... É mais de 15% da população aí de idosos, né? Em comparação à quantidade de jovens que eu tenho, né? Que é quando claro. isso realmente se inverte. E quais são os medos, né? É medo realmente de ficar sozinho, né? É medo de não ter como se manter, o medo da incapacidade. E aí eu acho que existem alguns conceitos que valeria a pena a gente colocar aqui também, né? O conceito de é, autonomia e de independência.
1: Isso, né? isso é legal, porque incapacidade, o que, que é isso, né? Que a gente está no momento de capacidade, acho que isso é importante, A gente fala muito sobre Lívia, isso, né? né? O que, a pessoa, que é
2: isso? A pessoa é incapaz, né? Isso. É, a pessoa é independente, né? São coisas iguais, né? E isso é importante até a nível de, de justiça, né? Uhum. Se a gente for pensar é, que parte dessas pessoas aí vão estar incapazes, né? O que é ser incapaz? Isso. Né? Então, isso é, isso é muito relativo, né? e pensando nos medos eu acho que esse, esse essa é uma das maiores preocupações quando a gente enquanto profissional conversa né ou tem um, um idoso em seu cuidado né é manter essa autonomia e essa independência hum. o que é autonomia né é a capacidade dele decidir o que ele quer para ele né é a capacidade de falar olha né eu quero vender, eu quero comprar, eu uhum. quero ir até lá, eu quero, eu quero ficar aqui, né? Eu quero morar com alguém, eu quero morar sozinho, né? É a capacidade de, de resolver aonde gastar o seu dinheiro, né? Uhum. É, essa, isso é a autonomia. E a independência tem mais a ver realmente com a capacidade física da pessoa, né? Ela é capaz de andar sozinha, ela é capaz de comer sozinha, uhum. né? Muitas vezes eu tenho uma pessoa que ela tem autonomia, mas ela não tem a independência. Ou seja, ela é capaz de, de saber o que ela quer, ela é capaz de decidir os atos, mas ela não é capaz de executá uhum. né Não sei se se ficou claro Sim, isso. Sim, acho que...
1: Se... Veja se eu entendi, é uma questão tanto corporal até, né? Eu desejo, mas eu não consigo com Exatamente. me locomover, eu não consigo... É isso, uma coisa mais até do corpo mesmo, não responder até o meu desejo, digamos Exatamente. assim, aquilo que eu... É isso, é, né, Lina?
2: É. Por exemplo, é... Um exemplo bem simples aí, a doença de Parkinson, no seu, nos seus estágios intermediários, a pessoa perde muito do seu movimento, mas ela não perde a sua intelectualidade. Uhum, né uhum. Então, assim, ela é capaz sim de decidir, né ela é capaz sim de falar, ah, eu quero pagar essa conta, mas muitas vezes ela não é capaz de sair para pagar essa conta. Então, ela ela acaba tendo que delegar isso a alguém, sim. Né? pela incapacidade física. Mas ela tem autonomia para decidir qual conta ela quer pagar.
1: É, não, e é legal, porque até pela pergunta do Abre, assim, me revisitou, né? O Freud dizia que o envelhecimento é uma das grandes feridas narcísicas, uhum. né? Uma das grandes dificuldades do sujeito se perceber envelhecendo, né? É, e é interessante que me veio aqui, né? Quando eu voltei de férias... E foram férias 10 dias, não me recuso a chamar de férias, mas umas folgas aí. Quando eu voltei, cara, assim, eu fui parado por umas três quatro pessoas e fizeram a observação. Nossa, Douglas, quanto cabelo branco. Nossa, né? E aí quando eu vou beber água, as pessoas que tirou a máscara e tal, ah, até na barba, né? É, eu fiquei pensando, é interessante, né, que as pessoas também fazem questão de marcar de alguma forma. Isso, isso é um destaque, isso é um sinal, me parece, olha, você está envelhecendo, sabe, assim, deixa eu te noticiar isso, é assim, você... <risos> você... não percebeu, como
0: se você não se olhasse todo dia, não... Exato. você não percebeu, você está
1: envelhecendo. Isso, <risos> mas é interessante essa necessidade de marcar, né, tipo, olha, você está vivendo esse processo, porque eu acho que vai, que vai envolvendo essa um pouco do que a Lina foi trazendo, né, Dessas fantasias de como que será que vai ser, sim. bom, sim, estou envelhecendo, ela é mesmo, tem com cabelo branco, né, essa... Não sei, você acha que cabe dizer uma certa guerra com os sinais do envelhecimento, uma Sim. certa guerra com o estou envelhecendo? Sim. Você acha que cabe?
2: Eu brinco com meus pacientes que, assim, é, envelhecer é um exercício constante, uhum. né? Porque, você comentou, né? A gente nasce e vai envelhecendo, é, né? É. Existe um período que você ganha, né? Você tem, tem aquela sua parte da juventude, né? É. Mas tenha lá, a partir de uns 25, 30 anos... Você começa a olhar para o espelho e você percebe que fala... Não, não tem jeito, né?
1: está é.
2: acontecendo, <risos> né? Sim, sim. E é visível, né? É o que você falou. É o cabelo branco, né? São as rugas. É, é a forma do seu corpo, né? E, assim... Eu continuo com o mesmo peso que eu tinha na mesma época de uhum. faculdade, mas eu olho o meu corpo, ele é completamente diferente do que era, né? Sim. Então existe, sim, um, um, um mudar aí constante que é um exercício, né? Uhum. É um exercício tanto para o outro quanto para si, né? Envelhecer é um exercício constante, ah. né? você precisa é a todo momento né perceber-se né uhum. e perceber o que você é capaz né e eu acho que um outro medo está aí né é a, a, a perda dessa capacidade né eu consigo perceber essa perda uhum. porque um grande problema dentro do envelhecer é não perceber essa perda né é como trabalhar uma coisa que você não percebe é. Então, assim, se você não percebe essa perda, se você não tem essa sensibilidade, né? Ou se você não tem essa esse eh, treinamento constante, né? Você acaba passando por esse período sem perceber que envelheceu. E um certo dia você acorda velho.
0: Se dando conta disso. seria esse treinamento constante?
2: Então, isso...
0: Ele é totalmente mental ou físico também?
2: Ele é mental e físico, né? É, eu acho assim, existem maneiras de se envelhecer, né? existem várias formas disso acontecer e você pode sim se preparar para isso, né? mas você só se prepara se você tiver essa consciência. Né? Então, como ter essa consciência? É na conversa mesmo, né? é, no, é no contato com o outro, né? É dentro da família, dentro do núcleo familiar que muitas vezes tem, tem o idoso em casa e tem o jovem e a interação entre essas duas partes é extremamente importante porque a criança que percebe o seu idoso, a criança que percebe o seu avô, a sua avó, ele vai perceber essas mudanças mais fáceis nele, com certeza.
1: E eu fico pensando, né, que é isso, a mente e corpo, e é isso, né, a gente dissocia, assim, né, de uma certa forma para entender, mas estão interligados, né, Dessas, não dá muito para essa separação. Mas o que eu acho que a Lilian traz é uma, algo interessante, assim, de, de entender isso como um processo, né, e é isso que a gente foi falando, todo mundo fala, ah, é natural envelhecer, né, mas a gente distancia, porque guerra consome. Guerra eu tenho que combater, guerra exige força. Se eu vivo o processo, me sacando nesse processo, entendendo que processos são regados de diversas outras coisas, para além dos medos, né? poder vivenciar esse processo até que, se me vem uma coisa agora me invadiu aqui, é um processo de morrer também, né? por vezes em algumas então entende? Assim, um pro... É, é só um processo. O que eu quero dizer é que todo o seu processo tem a sua riqueza, tem as suas dores que a gente não precisa negar, tem as suas frustrações que também fazem parte do processo. Mas
2: tem suas alegrias, Exato.
1: né? É isso.
2: O processo de envelhecer traz alegrias também, sim, né? Sim. Quanto quanto eu ganhei nesse processo, isso. né? Principalmente é, intelectualmente, mentalmente, hum. né? Nesse processo todo é, é extremamente rico isso, né? Então eu acho que es, esses ganhares todos têm que ser valorizados, Exato. né? Exato. Ao mesmo tempo que você olha para o espelho e vê a mudança toda, né? Uhum. E vê a, as perdas, né? Você também precisa perceber esses ganhos, Exatamente. né? Não precisa ser uma batalha, não precisa ser uma guerra. Exato. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa trazer, né? E, e é isso que esses espaços, né? Que de discussão hoje trazem, que são tão importantes, né? É que isso se torne consciente para a maioria das pessoas, uhum. né?
0: Uhum. Você, como geriatra, tem percebido hoje a, a galera da terceira idade, ela é mais ativa do que era há 20 anos?
2: Muito mais, muito que mais. Que essa muito mais fez virar
0: aí a e entender que a saúde... É, Eu acho que é justamente,
2: é justamente esse processo de ganhos, né? Eu acho que essa coisa do não existir só perdas, hoje isso é muito mais evi uhum. é evidente, né? A gente tem hoje comunidades, né? a gente tem hoje espaços abertos onde se discute muito isso. Né? E essa chavinha, na verdade, lá não vira de uma hora para outra. É um processo de conscientização. Então, isso é lento, né? é gradual, mas é concreto e está sedimentado. Né? Essas informações acontecem, essas informações circulam. Eu acho que o maior exemplo disso hoje é o grande Conselho Municipal do Idoso.
0: Uhum. É,
2: nós somos representantes da saúde lá, né? Mas, assim, na hora que a gente entra, vem uma cobrança tão grande de tanta coisa, né? Que você fala, nossa, onde é que eles arrumaram tanta informação,
1: <risos>
2: Arrumaram aí, né? Eles estão vivos, né? E estão cada vez mais se apoderando do que eles podem. E hoje eu acho que a, a mídia ganharam a... a a mídia também, né? Sabem usar o celular como ninguém, é raro hoje um idoso que não tenha o seu celular ou que não uhum, se aproveite uhum. desses sistemas todos para se comunicar, para achar antigos amigos, para marcar é, reuniões, né? Videoconferências hoje. É.
0: Eu, e tudo isso rejuvenesce. assim Eu, eu acho que o, o idoso conectado, ele é muito mais jovem do que, sabe? Do que se ele não tivesse conectado. Ele vê amigo das antigas, lembra histórias, né? manda um áudio para um amigo que ele não vê há 30 anos. Tudo isso ajuda a mente dele a resgatar uma, um tempo que ele viveu muito bem. Não sei, estou falando besteira?
1: Não, e eu, eu acho que ainda pode viver muito bem. Né? Pode viver ainda. É, Quando Exatamente. você associou a palavra do tempo de jovem, eu fiquei pensando assim, né? uma coisa mais jovem de vitalidade, né? de vida, que é o que a gente está falando, o idoso muito vivo. E, por exemplo, uma das coisas que eu queria provocar, Lilian, pra gente trazer aqui em pauta, porque tá vivo é ter a sexualidade ativa também, né? E um dos grandes tabus aí pros idosos é essa coisa da sexualidade, que não é só o sexo, entende? Sexualidade numa coisa um pouco mais ampliada, assim. Como é que é, Lilian? Como é que você percebe, assim? Porque eu acho que isso é um tabu interessante a gente provocar, assim, pra poder pensar nisso. Isso também diz da vida, isso também diz de um dos processos. Como é que você sente? Porque eu acho que diz um pouco disso que você foi anunciando, cara, dessa coisa do idoso mais vivo, né? Como é que você sente isso, Lilian? Como é que é pra você? Como é que você percebe isso? Então,
2: é, é muito interessante porque, para eles, eu sou jovem, né? Uhum. É muito engraçado, porque, apesar de eu não ser, né? Eu já já caminho já bem próximo aí da terceira idade, mas eles trazem essa, essa questão muito viva. Até porque, assim, eu tenho hoje uma seleção de pacientes que muitos são viúvos, uhum. né? Então, e principalmente as mulheres, né? Porque, às vezes... É, elas são fruto muitas vezes de um casamento que elas não escolheram. Elas são frutos muitas vezes de uma imposição social muito grande que casou e tinha que ficar casada, né? Sim. E tinha uma coisa de não poder ter a sua vida. Então, na hora que a viuvez vem, ou na hora que estão prontas para viver com plenitude a terceira idade, uh -huh. né? Elas querem, sim, aproveitar e querem conhecer e querem desfrutar dessa maturidade que elas têm hoje. Então, isso é muito mais vivo do que se pensa na terceira idade, né? Uhum. Eu, é, é um tabu, mas eu acho que dentro do consultório isso é bem discutido, né? Elas vêm procurar informação, isso devia ser, sim, muito mais discutido, muito mais colocado até por conta hoje das ISTs, das doenças é, é, infecciosas sexualmente transmissíveis, sim. né? Sim.
0: E eles estão sujeitos. Eles estão igual sujeitos, um igual um adolescente.
2: E se a gente for pensar, né, que eles são de uma geração aonde a AIDS não existia, se a gente for pensar aí que ela apareceu lá no, nos, nos finais de 1980, sim, aí, sim. né? Eles são de uma geração onde a Prevenção para o sexo era só para evitar filho ou as DSTs que já tinham cura, né? Ah, tudo bem, pegou, vai lá e trata. Então eles são de uma geração que ainda é um pouco mais complicado essa coisa de ter a prevenção, de fazer o sexo seguro. Mas vai muito além disso, né?
0: Uhum, uhum. Eu
2: tenho que nem tenho é, pacientes. Que não, não, não chegam a esse contato, mas adoram, né? Aquela coisa do sentar, de tomar, um, tomar uma cervejinha, uhum, né? Uhum. Um bate-papo, um bate um né? Uma flertada, <risos> exatamente, né? Eu não sei se eu fico com ele ou não, né? Outro dia é, me veio uma pergunta <risos> dessa, ah, doutora, eu tô pensando tal. Tá sei se eu fico com ele ou não. Eu falei, mas como assim? Ah, o termo agora não é ficar,
0: né? Uhum. Então,
2: aí a gente, eu entre, acabei entrando no assunto, né? Eu falei, então, isso é uma questão né, que é você que precisa resolver, né? Se você quer ou não ficar. Quais são os prós e quais são os contras de estar com ele, né? Então, eu acho que isso é muito, muito enriquecedor, né? Uhum. Eles têm, sim, esse, esse lado extremamente aflorado e que muitas vezes não tem espaço dentro de casa. Sim. Ou mesmo não tem espaço na rodinha lá das amigas, sim, porque, sim, sim. porque às vezes ainda existe um preconceito, um tabu maior. Sim, né?
0: entre eles mesmo.
2: Entre eles mesmos. É. Então, a senhora
0: começou, ou você...
2: Você, por favor.
0: <risos> você começou falando sobre a maior parte dos seus, ou uma grande parte dos seus pacientes, composta por pessoas viúvas. Viúvas. Né? E eu tenho um grande amigo, Felipe, e o avô dele, o senhor Ademar. Hoje o senhor Ademar deve estar vendo os 90 anos, mas ele ficou viúvo há muito tempo. Uhum. Também há mais de 20, quase 30 anos. Ele é viúvo. Eu lembro de uma frase que ele soltou, e ele já soltou essa frase já tem uns 15 anos, assim, eu não esqueci até hoje: que ele falou que viúvo é quem morre. Ou seja, ele não, não
2: Eu já ouvi viu. isso várias vezes. É, você já ouviu isso? <risos> doutora, viúva quem morre, não, né? Ah, eu
1: nunca
0: esqueci essa frase. Eu falei, cara, ele tem total razão. Né? Quem está aqui vivo tem que viver, entendeu? Tem que se dar uma nova chance, encontrar um novo amor. Estou
2: ele. na pista. É uma frase que eu ouço bastante
0: também deles, é? entendeu? Sensacional. O Douglas, surfando aí nesse assunto que você trouxe para gente... Uma, um, uma mente apaixonada é, possibilita aí de bom para o corpo?
1: É, então, isso é, é, é enriquecedor, se a gente pensar, né? A paixão, de certa forma, é algo muito intenso, né? Assim, vai produzindo muita vida. O que eu acho interessante é o que a gente está dizendo da, do sujeito se sentir ativo mesmo. Então, assim, poder se apaixonar, poder se... Per... Porque, da mesma forma como a sexualidade tem que ter uma permissão para entrar nas rodinhas, nos, nos, a paixão também tem que ter uma permissão de eu me abrir para ser afetado Sim. por outras pessoas, uhum. pelos contextos. Então, isso diz também de uma busca ainda aberta para poder ser afetado por pessoas, para poder me conectar com elas, porque isso requer investimento. Toda relação interpessoal requer investimento, certo? E eu acho que é, é um pouco disso, assim, de da, da maior beleza que me vem é isso, essa abertura mesmo depois de ter passado por tantas coisas, de poder se conectar a um novo, de poder se conectar a um novo sujeito. Porque a paixão não é uma escolha, né, cara? A paixão é uma coisa de poder vivenciar esse processo, assim. É... Você não escolhe, ah, eu quero estar apaixonado. De repente, parece que o negócio te invade. Mas isso diz de uma abertura que você dá para o seu mundo interno para que isso possa te invadir, de certa forma. Então, que prazer poder se apaixonar. Porque né, não é uma escolha. Então, assim, você ser brindado com a possibilidade de paixão Fantástico.
0: E quem se apaixona se cuida mais, né? Com certeza. Passa a unha do pé, corta. A mão mão, <risos> é, passa aquele um perfuminho. Ladinho, <risos> é, é. Passa um perfume ou coloca a melhor roupa, né? Por quê? Porque ele quer impressionar. Você,
2: eu falo que você só se apaixona se você estiver apaixonado,
0: uhum, né? Uhum.
2: Então você precisa se apaixonar por você, Também. né? E isso reflete, reflete, né? E aí você se permite, né? É o que você se você se abre para o outro,
0: né? Exatamente. Você
2: mostra tá. o que você tem para que as pessoas possam chegar. Né? Exatamente.
0: A gente está indo já para os finalmente do nosso bate-papo, sim. Uhum. Chega uma hora que a gente precisa ir para essa parte chata que é dar início ao encerramento, mas aí o bom de dar início ao encerramento é que ainda não encerrou. Podemos falar mais processo. Um é. Eu queria entrar aqui num assunto sobre a, a solidão, a solidão na velhice, né? A nova geração ela tem escolhido ou não casar ou não ter filho. Uhum. Né? De que forma né, que essa decisão pode causar algum impacto na velhice? Não ter filhos significa não Estar acompanhado na velhice. Solta pra gente aí o que você tem pra
1: falar. <risos> eu acho boa a pergunta e acho que provoca a gente se deslocar de um lugar comum, de um senso comum. Onde a gente parte de que filhos ou netos ou família garante a companhia, garante cuidado. E eu não sei se é bem assim, Desce Lilian, né? Assim a gente pode pensar um pouco a respeito. Acho que não é tão diretiva, não é uma, não é uma relação tão dada, assim. É. Eu acho que, por vezes, o filho não necessariamente representa companhia, representa cuidado. Então, associar isso é brincar com o um senso comum de uma família. Bom, aí a gente tinha entrado numa outra série de o que é isso de família. Mas eu acho que, especificamente, pelo neto e pelo filho, não sei se garante isso tudo, entendeu? Então, de como se deslocar? Não sei, Lilian, como é que você percebe isso? Assim Eu só estou viajando muito. Assim.
2: Então, eu acho que a percepção hoje disso é, é é muito diferente, né? A gente sai do senso comum. É, cada vez mais. Primeiro porque, assim, às vezes ter o filho não é nenhuma opção. Às vezes ele vem quando não se espera, uhum. né? E às vezes se espera e ele não vem, é. né? Então isso hoje é, é é muito discutível mesmo. E ter o filho não é realmente a garantia de que você terá alguém para cuidar, né? E eu acho que não se deve ter um filho pensando nisso, inclusive, né? Sim, sim. Isso é... Seria uhum. um egoísmo... É, né? é um caminho perigoso, forma, um caminho perigoso. Né? É muito perigoso esse pensamento, né? Porque isso não acontece. Cada vez mais a gente vai ver na sociedade formações familiares cada vez mais diferentes, né? É, grupamentos de pessoas aí é, se ajeitando para, assim, conviverem né e, e se acertarem cada vez mais diferentes. Eu acho que a tendência hoje é muito isso, né? Existe uma escolha e se viver solitário, sim, né? Porque a pessoa aprende a se gostar, aprende a conviver consigo, né? E percebe que muitas vezes ela se satisfaz. É. Isso é uma escolha. Ah, mas e quando não conseguir mais se cuidar, né? Viram os arranjos para isso, Exato. né? Exato. Com Processos. certeza, né? Eu acho que hoje o mais importante, né? Se a gente for pensar nesses arranjos de, ah, se você ficar preocupado em como, né? Se acontecer alguma coisa, quem vai cuidar, né? é garantir, sim, o seu suporte, a sua rede social. E eu vejo isso muito. Vejo muita gente que mora sozinha, né? Vejo muita gente que não tem o filho, né? Mas que tem, sim, o seu suporte social. Então, o fato de você morar numa casa com 10 pessoas ou ter uma família grande... Não lhe garante o cuidado.
1: E nem a sensação de solidão, né? E porque você pode estar cercado de, solidão, de pessoas né? e se é. sentindo extremamente
0: solitário. Né?
2: Conheço pessoas que moram sozinhas e que não são solitárias. E né?
0: Esses relatos chegam para você com certa
2: Com muita frequência. Com muita frequência. E tenho muita gente que mora numa uma família grande, cheia de filhos, e que sofre, sim, de depressão, né? E que eu preciso, sim, dar um suporte nesse sentido, porque é solitário então isso é é um paradoxo né é completamente... É desconectado uma coisa da outra.
1: E é singular, tá? né, Lilian? Do jeito que a pessoa estabelece a relação no mundo com os amigos, com, né? E que é isso, é muito singular também. Para alguns a solidão faz total sentido. Tem eu gosto paciente, das coisas do meu jeito, é... eu gosto do açúcar ali, do adoçante é... aqui, do meu arroz ali. Aí vem outro e quer bagunçar tudo, é melhor. Então é muito singular, né? assim A gente dá voltas, tenta massificar, mas é isso. É muito de como o sujeito sente o mundo e como ele experiencia o mundo. É... Porque me veio o Jorge Larrosa, eu preciso falar um pouco disso, que você falou, ah, e como reviver, né? Larroça, que é um catalão da parte mais da educação, assim, mas ele fala uma coisa que é interessante. Ele não gosta da palavra experimento, que experimento ou deu certo ou deu errado. Ele gosta de experienciação, porque tudo que a gente vive na vida tem esse ex de externo, per que me perpassa e me marca. Então, também tem isso, assim, dessas vivências, dessas marcações do que eu vivi ao longo da minha trajetória existencial e do que eu fiz com elas, às vezes, de redes sociais, de amigos, entende? assim de... E acho que isso é uma das riquezas também do processo de envelhecer, porque você já experienciou tanta coisa, né? Assim, você já passou por tanta coisa, que é muito bonito também poder sentir essas marcas, poder permitir entrar em contato com elas. assim né
0: oh. Agradeço muito a presença dos dois aqui. Douglas, que já é da casa, que já É da casa. É. <risos> é. É. Obrigado, Douglas, de novo. Eu que agradeço. Esse papo aqui fantástico, aprendemos muito, acredito você também. Sim, passou Eu, muito rápido. rápido, né? Passa rápido. Né? Passa muito rápido. Acho que é a parte mais, mais chatinha. Aí, é, <risos> e é um trabalho gostoso, né? Sim. Lívia.
2: É, diz, diz que o que é bom a gente não percebe passar, né? Acho que foi isso mesmo. Já estamos
0: aqui há quase 30 minutos oh. batendo o papo. Lilian, muito obrigado pela eu sua eu presença. Eu que agradeço. Aqui. Foi enriquecedor, como eu disse. Volte mais vezes pra a gente debater e trazer aqui um pouco do seu saber. Lívia. Eu
2: que agradeço o espaço. Obrigada pelo convite. Estou disponível aí.
0: O Saúde Mais Cast de hoje fica por aqui, mas toda semana a gente traz um convidado novo. Eu e o Douglas batemos um papo aqui descontraído mais profundo, né? É isso aí. <risos> e para você sempre é, aprender um pouquinho mais conosco. Um abraço. Saúde Mais Cast. Seu bem-estar ao pé do ouvido.